0: This Weekend Shop Nummer 187. Yo, schönen guten Morgen, Martin. Äh, äh. Was macht die Männerkrippe?
1: Äh, ich sterbe. Stimmt. Also, ich bin letzte Woche gestorben.
0: Und, Und du bist jetzt, die Woche davor gestorben. Ja, genau. Wir sind beide wieder auferstanden. Wir sind nur knapp dem Tod Ron. Ist ja auch bei Ostern. Auf bei Ostern. Wo <lacht> oh haben oh. wir den Podcast noch nie angefangen ähm, mit diesem, äh, diesem religiösen, theologischen Ansatz, aber ja, wird ja noch spannend heute. Ja, man sieht, wir haben länger nicht mal gepodcastet, wir müssen erst wieder reinkommen. Ja. Yeah. <lacht> Tatsächlich. So. Was, was geht denn? Was haben wir denn verpasst in den letzten zwei Wochen?
1: Ja, es ging so, ne? Weil es nicht nur wir, also alles, ist ja, alles ist ja irgendwie kränklich, ne? Yeah. Ähm, aber ähm, es ist, äh, ein bisschen was ist passiert und zwar ich hatte ich muss an dich denken neulich als ich äh, eine, eine Schlagzeile gelesen habe e Akteur korrigiert Prognose zu Voice Commerce nach unten mhm. also du hattest ja letztes Jahr gesagt äh, mhm. dass ähm, Voice Commerce sich gar nicht mehr durchsetzen wird oder gar nicht sagen wir mal viel zu sehr gehypt wird als es äh, ähm, so ein bisschen vorgekocht wurde genau es hat sich jetzt halt auch bestätigt auf ja. die Zahlen ne? also es gibt schon so, es steigt schon, aber lange nicht so ähm, bombastisch, wie es vielleicht von einigen erwartet wurde, weil sich das dann doch als äh, zudem schwierig herstellt, äh, wie man jetzt wirklich sinnvoll durch Alexa, Google Home und was weiß ich was ähm, einkaufen soll. Ja. Deswegen ähm, ist man da jetzt ein bisschen konservativer, was die ja. Schätzungen angeht. Ja. Also alles... Lass das jetzt mit Voice, Quintessenz, macht mehr mit Virtual Reality oder 3D-Druck.
0: <lacht> ja, also, das hatte ich im letzten Jahr gesagt, dass, dass ich zumindest nicht glaube, dass in 2019, und das wird auch in 2020 nicht passieren, so der Durchbruch kommt. Klar, jetzt da, kann man argumentieren, das ist immer noch schön, so ein bisschen in die Zukunft zu schauen und es ist durchaus in ähm, irgendwelchen, sagen wir mal, Innovations-Keynotes gern gesehen, wenn man so ein bisschen mit Teller anschaut ne, und so ein bisschen Captain Future spielt. Äh, ich denke mir immer, wenn man es dann schafft, sowas wie so ein Alexa Skill zu bauen und mit den Daten seines Systems zu versorgen, hat das ja zumindest schon mal den Vorteil, dass du erkennen kannst, dass du flott genug bist und technisch so aufgestellt bist, dass du es machen könntest. Ne? Also so als eine, so eine Art, Art Lackmustest für, für deine ja. technologische Entwicklung. Aber dass da jetzt wirklich ähm, signifikant irgendwie äh, äh, Geschäft drüber gemacht werden kann, das äh, sehe ich tatsächlich mittelfristig nicht. Schwierig. Schwierig. Aber du hast recht, da das, das musst du ja auch ein bisschen schmunzeln, als du das hier in unseren Channel gepostet hattest. Äh, ja, dann haben wir schönen Gruß an Ralf, ähm, ähm, der uns ja schon seit zwei, drei Wochen ähm, ähm, dieses... Frieden. Tritz, das ist das richtige Wort, ja. Und zwar hat er eine, ein Foto getwittert von einem Plakat von der Agentur Dotsource aus Jena und Berlin. Da ging es um das Thema E-Commerce-Systeme und äh, so eine Art Vendor-Matrix. Und wir haben uns die angeschaut und wir haben Fragen.
1: Martin, wa, was, was für Fragen haben wir denn? Ja, also die grundsätzliche Frage ist schon mal, hä? <lacht> und die sich daran anschließende Frage ist dann, wieso?
0: Genau. Also wir können das ja nochmal teilen, also äh, wir, wir wollen uns jetzt wir wollen ja nicht irgendwie Salz in die Wunden streuen, ähm, aber das äh, ist so eine Art Magic Quadrant äh, auf einem Poster veröffentlicht, ohne weitere Erläuterung und dann...
1: Es sieht aus wie eine lineare Regression, ne? also es ist, auch, <lacht> es ist auch wirklich keine große Verteilung da, also die Achsen sind was ist das eine, Business und Vision und das andere ist Leistung und Flexibilität, also ich kann damit auch wirklich nicht so viel anfangen, als dass ich sagen würde, das ist wird's wirklich, wirklich gut geworden und äh, super durchdacht. Und, und im Endeffekt sieht es so aus, als hätten Sie so ein bisschen nach Gründungsdatum, die alle verteilt. Also, ja,
0: stimmt. Ähm, äh, also, wer, 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 wer meine Kommentare in den letzten äh, Monaten und Jahren verfolgt hat, der weiß, dass ich hier nicht sozusagen der allergrößte, spriker Afficionado bin, aber die ganz links unten zu positionieren, das ist tatsächlich das erste, was mir aufgefallen ist. Das ist, glaube ich, nicht verdient. Nee. Das hätte ich mir also Seite...
1: ich, 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 Also, alles, was da draufsteht, also es gibt ja auch keine Erläuterung dazu. Also, ja. es ist ja auch <lacht> es ist einfach nur irgendwelche Achsen ohne, ähm, also ohne eine, wie nennt man es, ohne eine Metrik rangehangen. Ne? Also es ist einfach nur irgendwelche Achsen gelegt, dann wurden die Quadranten irgendwie benannt. Aber
0: ja, ich weiß also nicht, ob
1: das, das ist Polemik.
0: Das ist <lacht> oh, das ist, ich weiß nicht, ob ihr euch damit einen Gefallen getan habt, tatsächlich. Also ist natürlich schön, dass man als, äh, als Agentur dokumentiert, dass man die, die Szene im Blick hat und weiß, was, äh, was passiert. Aber da, dann würde ich tatsächlich echt ähm, überlegen, ob man nicht irgendwie versucht so ein offizielles Ding wie Gartner oder Co. sich zu schnappen und das vielleicht ein bisschen anzupassen und ne, und so. Und so. Weil das ja, halt hat ja so vor allen Dingen,
1: bei, bei, bei Gartner und Forrester weißt du mal ganz genau, wieso die das machen. Die legen ja, auch, genau. wenn du die Reports kaufst, legen dir auch sehr genau offen, was sind die äh, Metriken, nach denen sie das bewertet haben. Genau. Wie wichtig waren die einzelnen Bereiche? Wie haben sie die äh, mit, mit Zahlen und auch quanti quantitativ äh, ähm, bewertet? Aber das ist hier ja einfach nur ach, wir gucken mal, ob wir alle Logos finden und dann rein wir die mal wieder an der Perlenschnur auf ja. und äh, hängen ein paar Namen ran und äh, gucken mal, wie es ankommt. So. Ja.
0: ja, also, sag mal so, rechts oben im Quadranten sind so erwartbar SAP und Salesforce. Das ist ja tatsächlich auch bei, bei Gartner oben rechts so. Ja. Ähm, äh, aber je weiter man sozusagen nach links unten geht, desto, desto verschwommener wird das Bild.
1: Ähm. Oh, und Oxid, naja, also aber du weißt doch nicht, wieso sie führend sind. Also das ist halt so, wieso ist denn die Vision von SAP besser als die Vision von einem Shopware zum Beispiel? Keine Ahnung. So.
0: Tja. Ja, SAP hat jetzt eine Frau im Vorstand. Also, ja.
1: Äh,
0: ähm, also, ja. Oliver,
1: ruf doch mal an.
0: <lacht> ruf doch mal an, genau. Wir sprechen da mal drüber. Ähm, ja, aber ist natürlich, also auf der anderen Seite äh, finde ich es finde ich doch wieder gut, wenn das in der Szene einfach mal hin und her diskutiert wird und ähm, ähm, man nicht einfach nichts tut, sondern sich schon mit 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 offenem Auge durch den durch den System abwägt, ne? Und ja. sowas immer mal wieder macht, um halt zu sehen, ob das noch den Tatsachen entspricht. Und letztlich wollen wir alle irgendwie die Szene weiterbringen, ne? Das genau. Also no bad feelings war so. Ähm dann wollte ich noch kurz einen Artikel hier einbringen von der Carmen. Die Carmen, die kennt ihr ja mittlerweile, ich bin ja großer Fan von ihr und ich mag sie sehr gerne. ist eine Magenta-Freelancerin aus Köln und sie schreibt immer sehr schön und berichtet über ihr, ihren beruflichen Alltag und über ihre Konferenzen. Und sie ist ja sozusagen jetzt in der Rolle, dass sie zu denjenigen gehört, die sich mit dem Thema Shopware, um es mal so zu formulieren, ein bisschen mehr anfreunden. Ähm, ja. Und ähm, ist auch die Mitinitiatorin von MageOne von diesem äh, von diesem Support-Verlängerungs-Service, äh, sag ich mal, für die 1er-Version von Magento. Wir wissen ja, die läuft im Juno aus und danach wird die Open Source Version von 1 nicht mehr gepatcht und sie bieten halt dann entsprechend äh, Verlängerung an. Ähm, naja, und sie hat mal einen Artikel geschrieben über ähm, die letzten Wochen. Da ist sie aber Shopware ein paar Mal gewesen, hat sich da entsprechend äh, das angeschaut, hat, äh, glaube ich, Workshops mitgemacht, Zertifizierung mitgemacht, um, ähm, um sich mehr in Richtung Shopware zu bewegen tatsächlich.
1: Ja, und das hat, glaube ich, auch so, so eine kleine Diskussion losgetreten. Ne? Also jetzt nicht nur äh, im Artikel, sondern äh, es gab dann noch ein, so, so einen kleinen Tweet von, von Jochen Krisch, äh, der dann meinte, dass sich irgendwie gefühlt jeder Magento-Entwickler jetzt mit Shopware beschäftigt. Ja. das dann wieder natürlich zu Gegenreaktion führt Quatsch gar nicht das ist auch nur die ganz kleinen die es nicht verstehen also äh, es ist ja also man merkt die Stimmung ist ein wenig gereizt weiß ich nicht also man, man kann sich auf jeden Fall gut daran reiben an diesem Thema
0: ja ja genau also die Frage ist ja wie wie du dich so in diesem Umfeld positioniert hast aber wenn so ich sag mal ähm, bekannte Köpfe wie hat der der Fabian, der Rico, die kamen, wenn die ähm, offiziell, ähm, ich glaube, die waren auch beim Shop mein Partnertag, wenn hm. da auftreten, da ist das schon, finde ich, ein gutes Signal. Heißt natürlich nicht, dass, dass, dass die vielen anderen Magento-Agenturen hierzulande dann äh, nicht weiterhin auch mit Magento gutes Geld verdienen. Das ist ja tatsächlich so. Genau. Wenn, also je nachdem, in welchen Projekten du bist und äh, wie du mit Adobe kannst, kannst du nach wie vor mit Magento ein richtig gutes Geschäft machen und auch mit Magento 2, das ist ja ist ja denkbar, dass, dass sich Menschen noch diese Reise begeben und, und das dann für sich als sinnvoll
1: erachten Ja, ich würde jetzt auch mal so ein bisschen Frage stellen, ob das vielleicht ein lokales Problem ist, also was heißt Problem, oder eine lokale Besonderheit ist von unserem deutschen Markt, ne? also wir haben halt äh, natürlich mit einem äh, mit Shopware, mit einem Oxid auch, auch sehr große andere Player, die in dieser PHP-Shop-Software ähm, unterwegs sind, ähm, die zusammen mit Magento sich auf diesem Markt bewegen und sich sicherlich auch ein bisschen bekabbeln. Ähm, es gab jetzt halt diese Sondersituation mit dieser Migration von Magento 1 auf Magento 2, die sicherlich, äh, ähm, das ist glaube ich, unisono in der, in der Magento-Community, zumindest so, wie ich es wahrgenommen habe, nicht gut gelaufen ist und da natürlich eine ne Flanke öffnet. Mhm. Jetzt muss ich aber auch sagen, ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt auch nicht das große Gefühl, dass Adobe als neuer Eigentümer von Magento ähm, jetzt alles dafür tut, um hier den deutschen Markt äh, zu bearbeiten und weiterzumachen und hier Gas zu geben. Also ich glaube, da könnte mhm. man auch mehr machen. Ich glaube, deren, deren Fokus liegt halt klar auf den USA. Ähm, da ist es natürlich so, äh, dass, dass ein Shopware oder ein Oxid äh, dort natürlich viel mehr reingehen, weil das einfach ja, ihr Heimatmarkt hier ist. Ne? Also hier sind sie verwurzelt, hier, hier ist, äh, hier ist die, die, ein Hauptteil der Community für sie angesiedelt und da macht es natürlich einfacher, dann vielleicht so eine, so eine kleine Wanderbewegung auch äh, äh, in Gang zu setzen, was vielleicht in anderen Ländern gar nicht so, so groß ist, weil es da vielleicht nicht so, nicht so wahrnehmbar ist, dass, dass es diese äh, doch relevanten Alternativen gibt.
0: Ja, absolut. Und du weißt ja nicht, wie der Businessplan von Adobe aussieht, ne? inwieweit ja. die Community, also ob das ganze Thema Open Source eine Rolle spielt. Ne? Also wir sehen ja, das dass, 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 ähm, dass so, so langsam aber sicher die, die Liebe entzogen wird. Gut, das war damals bei dem eBay-Kontext auch so. Aber das war halt zu so einer Zeit, wo sozusagen die Community noch wirklich ein maßgeblicher Bestandteil ähm, des, des, des der, der Software war, weil zum Beispiel halt viele noch ähm, in den Core contributed haben. Ich weiß, ob es immer noch so ist, tatsächlich, dass, äh, dass äh, aktiv die Community am Produkt mitarbeiten kann. Mein Gefühl ist aber eher, dass das für, für das große Bild von Adobe weltweit eher wirklich weniger wichtig wird. Ja. Ähm, nach dem Motto, wir, wir haben erstmal genug damit zu tun. Ähm, bestehende Kunden auf Magento zu migrieren und haben nicht vielleicht unmittelbar das Bedürfnis jetzt die Reichweite in der Developer-Community weiter auszubauen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
1: Ne? Ja, absolut. Ja. Von daher, mal gucken. Also, ich, äh, es werden sicherlich einige, äh, die bis jetzt vielleicht nur Magento gemacht haben, zu Shopware geben. Ich glaube, das, das lässt sich schon <lacht> so feststellen. Entschuldigung. Da muss er sich gleich verschlucken.
0: Das war aber nicht so deswegen. Nee, das war das war wirklich nur der, das war wirklich nur der Kaffee. Ich schwöre.
1: Also es werden da auf jeden Fall ein paar rübergehen. Oder ähm, sind sind teilweise auch schon gewechselt. Ne, wir sehen ja auch immer mehr ähm, Agenturen, die sich dem die sich dem öffnen, die sich auch. Da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, die sich vielleicht auch einem, einem Anbieter wie Shopey, Shopify ein bisschen mehr öffnen. Ähm, die Frage ist natürlich, wie konsequent ist das am Ende, wie viel betrifft es und kommt vielleicht irgendwann mal von Adobe etwas, um dem entgegenzusetzen. Im Moment sehen wir noch nichts. Mhm. Zumindest nichts, was, was, was ich jetzt so wahrnehmen kann, was du vielleicht auch wahrnimmst. Mal schauen. Mhm. Ja,
0: und... Ähm Last but not least, ich hatte gestern noch einen Artikel veröffentlicht. Äh, mein, mein erster Monat Shopify ist ja, liegt da hinter mir. Ne? Und ich habe ein bisschen beschrieben, dass so war. Dankeschön, dankeschön. Äh, und äh, ja, vier oder fünf jetzt vollgepackte Wochen. Und so langsam habe ich das Gefühl, ich raffe, was da passiert und ähm, was ungefähr meine Rolle sein wird. Kann man gerne mal nachlesen. Aber es ist schon eine äh, äh, ne ganz, ganz andere. Sichtweise auf den Markt. Also gerade was wir jetzt eben besprochen haben mit dem, mit dem Open Source Markt, auch hier ist es interessanterweise so, dass der Deutsche, der deutsche, die deutsche Community doch eine, eine ziemliche Sonderstellung hat weltweit gesehen. Also ich meine, abgesehen davon, dass es halt eine Software ist aus, ähm, oder eine Plattform aus, aus Kanada und halt im englischsprachigen Raum erstmal äh, sich verbreitet hat, ist so, so Deutschland mit einer der, der aktivsten Märkte, was so, ähm, Szene angeht, Community angeht, Leute, die sich halt einfach ähm, dezentral organisieren und Meetups machen rund um das Thema Shopify. Das erinnert ein ganz klein bisschen an die, an die Anfangszeiten von Magento tatsächlich, ne? dass da auch irgendwie so in den USA so, ein, so, ein, so, eine, so eine Software irgendwie veröffentlicht wurde. Auf einmal fangen unter anderem die Deutschen an, loszulaufen und äh, sich dafür zu begeistern und, und Dinge aus dem Boden zu stampfen. Unfassbar, ja. Also das ist... Und jetzt
1: Genau, jetzt hier mal meine These. Ich glaube, das hat auch damit was zu tun, wie das, wie das mit Magento damals hier losgegangen ist, dass ich halt, dass das ein bekanntes Verhalten ist. So, weißt du, du Also da kommt halt was Neues, mit dem man sich gerne auseinandersetzt ja. und man weiß ja, es gibt diese Community-Events und es wird alles aus der Community getrieben und das adaptiert man jetzt einfach. Jetzt steht ein anderer Name drauf mhm. und die Technologie ist ein bisschen anders aber äh, der grundsätzliche Gedanke dahinter, zusammenzuarbeiten, äh, sich äh, aktiv auszutauschen, äh, das auch ein bisschen zu feiern über Konferenzen oder keine Ahnung was über oder Barcamps oder was auch immer, das ist glaube ich, ähm, das ist einfach durch durch das, was wir hier schon haben, äh, durch durch das bestehende Ökosystem, wird das einfach mitbefeuert. Ja? Das, das äh, schließt sich da einfach nahtlos an.
0: Ja. Und das muss auch glaube ich so sein, weil äh, im Kern ist ja Shopify eine Self-Service. Ähm, Firma, so ja. alles ist, ich meine, es gibt über eine Million äh, Händler auf der Plattform. Da kannst du nicht jeden einzelnen kennen, natürlich. Und äh, alles, was um das Thema Dokumentation und äh, so sich rumdreht, das wird ja, wird ja versucht, das so online zu dokumentieren, dass man eben nicht mehr eins zu eins kommunizieren muss. Also, was will ich damit sagen? Alle Informationen rund um die API, wie man einen Shop erstellt, also sozusagen von, von dem ganz einfachen Level, ähm, ich habe von Technik keine Ahnung, will einen Shop starten bis hin zu, ich möchte halt ein Theme anpassen und Neues einreichen oder ich möchte halt eine App bauen, findest du alles an Doku online. Da musst du gar keinen haben von Shopify, der dir das erklärt, im besten Fall. So. Ne? Ähm, und wenn du halt so eine Situation hast, dann... Ist ja quasi die einzige Möglichkeit als, als Community, sich die Informationen selbst zu besorgen und sich auszutauschen. Das ist ja dann sozusagen die, die ähm, der Startpunkt dafür. Auf jeden Fall. Ähm, und das, 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 das sehe ich halt jeden Tag und es, es gibt eine ganze, ganze, eine ganz große Anzahl von Entwicklern und, 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 Partnern, die, die ich nicht auf dem Schirm hatte, die, die aber schon seit, seit mehreren Jahren einfach gutes Business mit Shopify machen. Ähm, das ist eine ganz andere neue Welt, die ich sehr interessant finde und, und die ich so gerade so ein bisschen eintauche. Und da tauchen ganz andere Namen auf, als die Namen, die wir als Agenturmäßig kennen, zum Beispiel. Ne? Und ähm, wird interessant, einfach äh, ja, äh, das so zu, zu diskutieren, sagen wir mal mit, mit, der, ähm, mit der Agenturszene, die, die wir so kennen so also wie zum Beispiel Dotsource, ne? schönen Gruß übrigens nochmal mhm. und, und den ganzen anderen, also Ach, ich, schon an, ich weiß ja nicht, ne, an den ganzen anderen, wie e -Shop, Guy Tante Ela, Tori, die, die es halt so gibt, ähm, ja, das ist also, deswegen bin ich gerade so, so geflecht, weil ich, weil ich so viel neues Rad mitbekomme und, und so viele neue Impulse bekomme das macht mir echt Spaß, das ist echt eine Super. sehr, sehr spannende Zeit gerade. Ja, ähm, ähm, da kann ich übrigens kurz in dem nochmal äh, drauf Aufmerksam machen, auf zwei Events, das eine ist halt das E-Commerce Camp in Jena, das gibt es ja Mal zum achten Mal, wir waren letztes Mal auch da, ne, haben wir ja unsere, mhm. unsere, unsere Frühstück gemacht, unser Brunch haben wir gemacht, ne,
1: Shoptech Brunch, genau,
0: ähm, und ähm, äh, ich bin dieses Mal wieder da und äh, ja, natürlich was zu Shopify erzählen. Und dann gibt es dann noch einen Hackathon in Berlin. Der ist Slash Berlin. Das äh, Ja, genau, der Ende, ist Ende März. Da geht es auch um, darum, unter anderem ähm, mit mehreren APIs zu, was zu hacken. Und äh, da kann man sich auch mal intensiv mit Shopify und anderen beschäftigen. Die, te die Termine habe ich da in, die, in den Blogpost reingeschrieben. Ja, das Gut. sind, glaube ich, so... Dann haben wir die letzten zwei Wochen so wieder so ein bisschen...
1: Ja, fast mir ist Erfolg gerade was eingefallen. Oh erzähl. Äh, weil äh, für dich gab es ja auch, äh, für dich gab es ja große Veränderungen. Für mich gab es ja, äh, wie einige wissen, auch große Veränderungen. Und ähm, jetzt sechs Monate nach meinem Start ähm, habe ich ja jetzt endlich auch mein erstes eigenes Investment durchgebracht. Tra Woohoo! Tada! So und äh, warum erzähle ich das hier? Weil das natürlich auch vielleicht für den einen oder anderen relevant ist, weil ähm, meine äh, ich vergesse ja meine Wurzel nicht ne, im E-Commerce. <lacht> ähm, deswegen habe ich mir ein Team gesucht, was ich wirklich äh, ähm, super toll finde, äh, sehr bodenständig und mit denen es einfach viel Spaß macht zu arbeiten. Äh, und zwar ist das ein Team aus Stuttgart, die nennt sich Spacegoats und da geht es um Handel äh, oder sagen ich mal die die Beschleunigung für die Internationalisierung auf Amazon. Also es gibt ja immer viele Herausforderungen, wenn man auf Amazon internationalisieren möchte. Man hat gewisse Regularien, man muss sich um Steuerthemen kümmern, man muss schauen, dass man die Produktarten halt ordentlich vorhält, dass man sich dass man Kundenservice halt hat, dass man immer auf Kundenanfragen antworten kann und so weiter und so fort. Und das machen die. Also die nehmen das quasi komplett ab und haben nur schon. Letzt, sind letztes Jahr gestartet, haben schon wirklich, wirklich gute ähm, Traktion schon hingelegt, wie man bei uns immer so schön sagt und äh, wir konnten uns jetzt einigen und jetzt, gestern kam auch die Pressemitteilung und jetzt kann ich endlich drüber reden und ich freue mich drüber und ähm, ist zwar, also sicherlich auch ein technologisches Thema, aber halt auch ein ganz, ganz großes Markt- und Amazon-Thema und ähm, freue mich da auf jeden Fall in der Zukunft und falls da irgendeiner zu fragen hat, schreibt mir, an. Ich kann euch helfen. Ich kann euch
0: helfen. Ja, Glückwunsch äh, zu, dem, zu dem initialen ersten, ersten Projekt. Ähm, wo, wo du gerade sagst, ähm, fragt mich ähm, eine Sache, die, die wir euch sozusagen auch noch mitgeben wollten oder um die wir euch bitten wollten. Wir haben uns letztens wieder zusammengesetzt, ähm, als, als Martin seine Nudelmaschine präsentiert hat und ah, großartig, sehr lecker. großartiges Gerät übrigens, Pasta-Maschine. Wir würden gerne mal erfahren, wer ihr seid, was ihr tut und warum ihr das hier hört, wenn ihr es hört. Also wie regelmäßig hört ihr uns? Gibt es Dinge, die nicht so gut sind? Gibt es Dinge, die ihr total stark findet? Wir haben eine ganz kleine Umfrage vorbereitet. Die werden wir im, im Blogpost zu diesem Podcast verlinken und immer mal wieder in den nächsten Wochen einfach mal streuen, um einfach ein bisschen mehr zu lernen, über das da draußen, über euch da draußen. Weil wir in der Tat, wir kennen halt natürlich ein paar, die uns immer auf die Podcasts ansprechen, aber die meisten kennen wir eben nicht. Und deswegen wäre es halt mal schön, auch von den Restlichen zu erfahren, was wir so tun sollten in Zukunft oder auch lassen ja. sollten in Zukunft. Genau. Das wollte ich noch kurz.
1: Da schon mal vorab haben. vielen Dank.
0: <lacht> vorab vielen Dank für das, das zahlreiche Video. Daumen hoch und mit diesen positiven Worten verabschieden wir uns ins Wochenende, wünschen euch einen schönen Rest Freitag, ein tolles Wochenende und dann bis nächste Woche. Macht's gut. Bis bald. Ciao. Tschüss.